0: Desde puberta me llamó la atención los permisos que tenían los hombres. Y yo pensaba, maldita sea, ¿por qué no me tocó ser hombre? Yo debo de tener chichis. Yo no puedo llamarle al güey que me gusta porque lanzada. Yo no puedo experimentar con mi vida sexual porque zorra. Yo tengo que esperar a que me lleguen, a que lleguen y me escojan, ¿no? Como la pareja de alguien más. Y en estos últimos años... He hecho las paces con considerarme feminista, porque el feminismo no es solo para las mujeres, es para todas, todos y todes los que queremos vivir en un mundo más igual. Eh, Estoy desaprendiendo y aprendiendo muchísimo. Y antes de que le dé la bienvenida a mi invitado de hoy, eh, tengo que decirte a ti persona que nos estás escuchando en sensibles y chingonas que te urge hackear a tu macho porque el machismo no es solamente algo en contra de las mujeres es un problema estructural que nos lastima a a todas a todos y a todes por igual Eh, Hoy so, le quiero dar la bienvenida a mi invitado, a Nico Nogues, que es activista creativo, defensor de los derechos humanos y medioambientales, director creativo y consultor estratégico, fundador de isamiracle.org y el Instituto Hashtag de Machos a Hombres. También ha sido asesor experto en masculinidades positivas para ONU Mujeres México y consultor de innovación social para marcas como Nike, BID, Santander, Pepsico, Bimbo y Procter Gamble. Además, ha participado como conferencista internacional en numerosos foros alrededor del mundo. Y a través de su labor, Nico ayuda a líderes, empresas y organizaciones a involucrarse en temas de justicia medioambiental, diversidad e igualdad. Nico, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Gracias a ti también, Robina, por este espacio y por la oportunidad de comentar sobre todos estos temas tan relevantes.
0: Bueno, quiero empezar agradeciéndote por tu libro... Eh, como puedes ver, tiene muchas pestañitas aquí al lado, porque es muy curioso. Hay muchos términos y muchos temas que tú tocaste en tu libro, que yo también toqué en el mío. Yo tengo un libro que se llama Los Sensibles, no nos quita los chingonas. Y me pareció muy interesante ver el lado de, de un hombre, de cómo piensa acerca de los límites y las relaciones amorosas y las amistades con el sexo opuesto y como todo este mito alrededor de que no puedes tener amigos hombres, que voy a llegar un poco más adelante a ese tema, pero lo que más me intrigó desde que tuve el libro en mis manos fue cómo tú llegas a, esta, a estos cuestionamientos sobre el machismo y qué fue lo que más te costó ver y cambiar en ti.
1: Bien, wow es una pregunta de... digo muy profunda porque tiene varias perspectivas ¿no? alrededor. Eh, te diría que eh, el cuestionamiento central de, 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 de todos los cuestionamientos fue darme cuenta de, de cómo el machismo yo diría eh, y digo que es la raíz principal de todos los problemas que tenemos en el mundo. Da igual el problema, da igual si es un problema medioambiental, da igual si es un problema de índole de justicia social, da igual. El machismo está en el centro, ¿no? Y, una vez uno se da cuenta de esa observación, empieza, en este caso, empieza a preguntarme, ¿y qué que ver co- tiene que ver en común el, el, los, el machismo con el medio ambiente, con las desigualdades? Y básicamente es esta inercia a controlar, esta inercia a dominar, esta inercia a someter, y, y esta inercia nos lleva todo el rato en lo personal. Ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta ya respondiendo a tu pregunta en lo personal, cómo uno somete sus emociones, se, se controla para no pedir ayuda, hablar de sus miedos. Este, estás intentando controlar también al resto, tus relaciones, eso es lo personal, pero si lo llevas hacia afuera, pues ya es, de nuevo, control de relaciones, eh, dominar en la relación, dominar a tus equipos. Si lo llevas un poco más allá y lo llevas al contexto, pues es lo que nos pasa con el medio ambiente y, y con los conflictos que hay entre territorios. Estamos violentando nuestras aguas aniquilando 400 especies cada día, conflictos geopolíticos. Es decir, lo mires por donde lo mires, el eje central de dominación, sometimiento, control, da igual si es conmigo, hacia otros territorios corporales o hacia el territorio mayor corporal donde vivimos todas y todos, que es el planeta, es exactamente el mismo patrón. Entonces, como que hace, hace por, por mi carrera propia de activista desde hace 20 años, poco a poco uno se va, se va dando cuenta de estas cuestiones y eh, esto sumado también a este trabajo con masculinidades, eh, que llevo hace años y que estamos trabajando en Latinoamérica con varios, con cientos de miles de hombres, pues te vas dando cuenta de que no es una cosa que le pase a uno solo, ¿no? Estas creencias limitantes que no nos dejan avanzar, las compartimos muchísimos varones, me atrevería a decir muchísimas personas, pero en este caso el libro está enfocado en el género masculino.
0: Eh, sí, pero eso no significa que las mujeres no lo puedan leer, que es algo que quiero hacer mucho hincapié y de hecho eh, deberíamos... ...todas y todos y todes de leerlo... Eh, ...¿cómo fue este proceso de que tú empiezas a hablar de estos temas? Porque me imagino que hubo un momento donde... ...híjole, es, es es muy valiente. Es muy valiente decir, esto no está bien... ...y que ha sido un problema, como tú ya lo mencionaste... ...durante tantos y tantos años. Yo conozco probablemente a tres hombres que han sido, y conozco muchísimos porque tengo muchos amigos y convivo con muchos hombres, eh, que se han opuesto a seguir eh, las conversaciones machistas en sus chats de WhatsApp. Um, levantaron la voz incluso cuando mandaban packs de mujeres en, 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 en WhatsApp, eh, pero es muy valiente porque es la norma, así son los hombres y hemos crecido pensando que así son los hombres. ¿Qué comentarios recibiste al respecto cuando decides crear de machos a hombres?
1: Wow, sí, pues eh, infinidad de troleos, <risa> infinidad de trolls en su momento, eh, amenazas varias también. Eh, ¿En serio? Te lo digo porque pues así fue, sí, wow. sí, sí, por DM, wow. sí, 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 pero te digo, o sea, al final del día... Eh, no, no, no me cabe en la, en, la, en la cabeza, en el cuerpo, en la mente, sabes en, en, en quién soy, o sea, no me cabe no, no aprovechar, este, cuando uno es capaz de ver algo, darse cuenta de algo, este, tener la capacidad para usar sus privilegios, sus ventajas, llámale como, como, como queramos llamarle, ¿no? uh-huh. en pro de algo que uno considera que, que le beneficia a uno y al resto de personas, no me cabe en la cabeza no hacerlo. ¿no? Entonces, simplemente, por, no lo veo tanto desde mi postura como una cuestión de valentía, Sino más bien de coherencia, ¿sabes? No, no podría no hacer lo contrario, ¿no? Entonces, es más bien algo que, que pues llevo haciendo muchos años en, otro, en, en otros ámbitos, eh, eh, usando la creatividad para cambiar narrativas estereotípicas, para generar conciencia medioambiental, etcétera, y desde el punto de vista de las masculinidades, pues me parece muy pertinente, en plena transformación como estamos, en un momento, como sabes, de reivindicación de los derechos de las mujeres, eh, y un montón de injusticias sociales que están aflorando que antes estaban normativizadas, me parecería muy cínico no hacer algo al respecto cuando puedes perfectamente hacerlo. Eh, eh, tienes la capacidad, tienes los equipos, tienes el talento y tienes pues, pues, los recursos para hacerlo. ¿no? Entonces, eh, no lo veo tanto como una cuestión de valentía desde ese punto de vista, sino como un acto coherente que, que, que no veo, no, no, o sea, sería imposible no hacer algo al respecto cuando uno se siente capaz de hacerlo.
0: Hay una frase en tu libro que me encantó que dice... Es momento de actualizar el sistema operativo del macho porque ya es obsoleto, lento y francamente un tanto aburrido y anticuado. Y una gran parte de tu trabajo es precisamente de construir esa parte machista en personas e instituciones. En tu experiencia, ¿cuál es la mayor resistencia por parte de los hombres?
1: Gran pregunta, gran pregunta y te la agradezco. Una de las principales resistencias con las que nos topamos constantemente es el hecho de que los, muchos varones no sienten que el machismo vayan con ellos, no entienden cómo les afecta y por lo tanto, como no hay un, no hay un entendimiento de que eso es algo que te afecta y que directamente nos, nos relaciona a esa problemática, por varios factores que si quieres ahora comentamos brevemente, pero como no lo entienden, no lo atienden, ¿no? porque lo que no entiendes no te interesa. ¿no? Cuando empiezas a entender que algo... ...va contigo, dices, uy, cuéntame eso... ...cuéntame eso porque, wow pues sí... ...me siento identificado con este problema, con este problema... ...pero hasta que no hay una llamada de atención interna... Eh, ...cuando no empiezas a entender algo... No, ...no lo atiendes, ¿no? Y desde el punto de vista, eso genera mucha resistencia... ...también en los varones... Eh, ...seguramente te habrás topado con amigos... ...o con conocidos, que cuando se habla del tema del machismo... ...se sienten altamente ofendidos... ...porque es como si fuese un ataque personal... ...sabes, es como que si hablamos de machismo... ...nos estamos metiendo o se están metiendo... ...con nosotros los varones... Y no es así. Tenemos que dejar de vincular el hecho de conversar sobre estas temáticas incómodas con el hecho de de entender que se nos está atacando, porque de entrada el machismo es una lógica que tenemos instaurada en nuestro mindset desde una mente patriarcal, me encanta este concepto que que nombro en el libro, que está instaurada en nosotros como sociedades desde hace más de 6.000 años. Es decir, en el momento en que empezamos un poco a investigar y a entender las cosas, Dejamos de entender que esto es un ataque personal, que es un tema que está actuando en nosotros de forma inconsciente como sociedades, pero que al mismo tiempo, y esta es la parte donde a mí me parece que tenemos que que, que abrirnos a la posibilidad de sentirnos incómodos, eh, más que ofendidos, es que somos responsables ahora sí como género del 90% de las violencias del mundo.
0: Wow, sí.
1: Sí, Es es una cifra altísima. Las
0: estadísticas que vienen en tu libro son aterradoras. Sí. Uh-huh.
1: sí, 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 totalmente, ¿no? Eso son unas cifras muy altas para, para no tener en cuenta como, como género, ¿no? No podemos eh, no podemos desatenderlas, no podemos entender que en esas violencias, fíjate esto, porque muchos hombres dicen, no, pero es que este no se, no se puede decir nada hoy en día todo que se diga es machista, no se puede hacer un chiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y los compañeros, miren, atendamos una cosa: el 90% de las violencias que se cometen en el mundo son cometidas por varones, eh, mayoritariamente y este dato no, lo, no muchas veces no se no se comete entre varones son varones eh, asediando, maltratando, matando varones y obviamente a un montón de mujeres y obviamente a otras especies y obviamente al mismo planeta. Y estamos hablando de una visión del mundo, Romina, que es eminentemente androcentrista. Es decir, la historia no la han contado los ganadores. O sea, eso es una falacia, ¿no? La historia de la humanidad hasta hoy en día la hemos contado los hombres. ¿Sabes? Da igual si perdieron o ganaron hombres en, en algún momento de la historia, ha sido contada por hombres... ¿No? La religión es una visión eminentemente masculina. La ciencia es una visión eminentemente masculina. La política, la educación, la economía, y así nos vamos. Da igual el tema que miremos. Entonces, eh, creo que hay que ser muy ciegos para no atender una realidad. Como te digo, que una vez empiezas a observarla, dices, bueno, sígueme contando y entonces empezaremos a conversar con argumentos y no con falacias, y la conversación se pondrá más interesante para empezarnos un poquito a incomodar y a ver qué cosas podemos hacer al respecto, que eso es de lo que se trata.
0: Y es el, es un, ah, llevamos, yo creo, unos años ya en, de construcción y en, en estos cuestionamientos sobre, al menos yo, de qué significa ser mujer y qué significa ser hombre. ¿no? Y los roles de género que se nos han impuesto y esa historia que nos dijeron que las mujeres debíamos de ser de tal manera y que los hombres debían de ser de tal forma. Y a mí siempre, como lo dije al principio del podcast, me llamó muchísimo la atención, porque yo soy esa persona que es muy, eh, se cuestiona todo y pregunta de más, y por eso también me metía mucho en problemas. Me acuerdo perfecto que en mi escuela legionaria es una escuela católica. Durante un año me fui a estudiar un internado católico y le pregunté a una de las consagradas que por qué no había, que por qué no se podían mujeres papas. Y se me quedó viendo con una cara como de, ¿cómo preguntas esas cosas? Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ustedes tienen que casi, casi servirle a los padres? Problema, ¿no? Problema tras problema. Y es, eh, es momento, como tú lo dices, eh, de cuestionar los roles de género, porque obviamente no siempre es cómodo, y de hecho es muy incómodo. Y las transiciones no son procesos fáciles de asimilar y menos cuando implican perder ciertos privilegios. Y es justamente de lo que hablas, de si el hombre es el centro del universo y todo se ha regido alrededor de ellos, como por qué cambiar? como por qué empezar a pensar en un mundo más equitativo cuando tú tienes todas las de ganar? Eh, Nico, tengo aquí en mis manos justamente las cifras de las que hablábamos hace un ratito, ¿no? De las consecuencias de las actitudes machistas. Y dice, 90% de quienes cometen homicidios en todo el mundo son hombres. El 80% de las víctimas de homicidio son hombres. 95% de la población que vive en prisiones es masculina. 81% de los suicidios en México lo cometen los hombres. Que esto me dio una tristeza tremenda y hay un capítulo donde hablas sobre eh, los cuidados que deben de tener también los hombres y de la importancia de la salud mental, porque, claro, a las mujeres tal vez se nos permite un poco más hablar de nuestros problemas y de nuestros sentimientos, pero a los hombres no. Eh, Los varones tienen tres veces más probabilidades de caer en las adicciones que en las mujeres, y al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han sido víctimas de violencias. Y así en el libro vienen muchas más eh, cifras que son, pues muy tristes, eh, porque es importante hablar de salud mental y más en los hombres.
1: Claro que sí, es, es fundamental, no como bien apuntas, porque es algo que pareciese que está tan asociado a, al estereotipo de género que, como bien decías, no o sea, parece que todavía nadie se cuestiona de que los hombres seamos los racionales y las mujeres las emocionales. Dando por hecho que que una emoción tiene género, que es la cosa más absurda del mundo. Una emoción no tiene ningún género, una emoción no la puedes controlar, una emoción se tiene. No puedes decidir tener una emoción, la tienes, ¿no? Eh, Y y claro, no entender esta capacidad eh, natural, eh, biológica que tenemos, estos estos, eh, impulsos cerebrales que nos hacen actuar sentir y no poder gestionarlos por seguir anclados racionalmente en un estereotipo que es totalmente un constructo de así es como te tienes que comportar si eres hombre, es la cosa más hoy día pues pues más dañina del mundo, ¿no? Cuando lo vemos en cifras, 15 millones de hombres con depresión en este país, por ejemplo. Entonces, Creo que es, es, es fundamental empezar a entender que eh, las emociones no puedes decidirlas, una emoción se tiene, que un sentimiento se decide, que uno puede gestionarse y que para eso hay que hablar de su sentimiento, de nuestros sentimientos, hay que poder pedir ayuda incluso profesional si hace falta y que es importante que como varones, igual que eh, hemos sido este, culturalmente educados para reír las tonterías del, del amigo de turno y para hacerlas nosotros mismos, también nos demos este soporte emocional eh, hablemos de temas realmente que nos afectan, que nos ocupan, de nuestros miedos, que también abramos la posibilidad de tener círculos, conversaciones de contención con otros varones y que nos apoyemos de verdad en lo que hoy en día también es fundamental, que es este proceso de transformación que nos guste o no está sucediendo. ¿no? Eh, finalmente los cambios siempre ocurren, negarse a que las cosas cambien pues, pues es, es, no tiene ninguna lógica, el cambio siempre está presente eh, y al mismo tiempo las transformaciones se deciden. ¿no? Las transformaciones se dirigen, entonces por lo tanto yo invito a los varones que escuchen esto a, a entender que seguir sometiendo nuestras emociones, seguir no pidiendo ayuda, lo único que tiene son efectos devastadores en nuestra calidad de vida, acabamos viviendo también 13% menos de promedio que, que por ejemplo las mujeres, este, ya hemos comentado los temas de depresión, hemos comentado también cómo eso afecta a la salud física, las 30 principales causas de muerte eh, son por, por problemas relacionados con la salud que afectan más a los hombres que a las mujeres por todo este estilo de vida eh, basado en este demostrar, demostrar, demostrar que no tiene ninguna lógica en ningún sentido.
0: Sí, en las creencias que traemos de los hombres no lloran, si lloras eres un mariquita. Y en el libro justamente vienen los 10 beneficios de llorar que para mí fue un... Siento que tengo que enmarcar esta lista de los 10 beneficios de llorar. Yo lloro por todo. Soy extrasensible. Eh, lloro de felicidad, de angustia, de miedo, eh, porque vi un perrito eh, cachorro en la calle. O sea, yo lloro prácticamente por todo. Y el, el hecho de que a los hombres les cueste tanto trabajo llorar... Eh, Se me hace durísimo y fuertísimo y es una violencia tremenda hacia ellos mismos. Porque como tú bien lo dices en tu libro, tarde o temprano van a tener que sacar eso que sienten. ¿Y cómo lo sacan? A través del fútbol, a través del alcohol, a través de una pelea, porque ahí sí está permitido. Mi maestro de actuación decía que las mujeres acabamos nuestros sentimientos con las telenovelas y los hombres con el fútbol.
1: Pues mira, fíjate que no le falta razón en cuanto a cómo hemos sido socializados y tal cual, ¿no? Es decir, los únicos espacios eh, en los que eh, se está socialmente aceptado llorar como hombre es en los encuentros deportivos cuando gana tu equipo o pierde favorito, pues ahí sí te das el mar de lágrimas con tus compas, etcétera, ¿no? Es, Es como los momentos de decompresión. Al final, también en los deportes, ¿no? Justo siempre está el tema del contacto físico. El contacto físico, que también tiene que ver mucho con esta gestión emocional y ayuda mucho a tener una buena gestión emocional, ese contacto físico parece que está solo este destinado o orientado a esos momentos de contacto deportivo. Eh, finalmente hay muchos deportes que no dejan, no dejan de ser, o no dejan de ser este, facilitadores de sacar esta violencia ritualizada o este exceso de, de emocionalidad ritualizada, pues es un deporte de contacto finalmente. Es violencia ritualizada, con unas normas, con unas reglas que todo el mundo celebra, pero que no, no aprendemos a sacar desde nuestro lado de una manera... Este, contenida, gestionada este, y, y, y sobre todo aceptada socialmente, ¿no? Entonces creo que ahí está también una de las claves de, de, de que aprendamos a, a resignificar la valentía ¿sabes? Esta apertura emocional y ver la valentía como, como alguien que es capaz de gestionar sus emociones de comentarlo, hay que ser muy valiente para hablar de estos temas desde ese punto de vista porque está estigmatizado todavía, ¿no? Y hay que empezar a desestigmatizarlo y a normativizar ese tipo de conversaciones
0: uno de mis puntos favoritos en tu libro tiene que ver con el amor y las relaciones. ¿Cómo desmitificamos el tema del amor en los hombres?
1: Sí, 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 es, es otra de las, de las temáticas, ¿no? Que, que si eres hombre, parece sí que tengamos que medir nuestra, nuestra hombría en función de este, cuantas más mujeres conquistas mejor, porque pues si no, no eres lo suficientemente hombre, ¿no? Y de ahí todos los estereotipos del Don Juan y todo lo que sabemos, ¿no? Eh, y eso también hace mucho daño, ¿no? Porque... Porque de entrada, no, no, más que educarnos desde una cultura de afectos y de cuidados, nos hemos educado en una cultura pornoromántica. Así, así la, la denomino en el libro, ¿no? O sea, uh-huh.
0: estamos,
1: estamos educados uh-huh. en el pornoromanticismo, básicamente, ¿no? Entendemos las relaciones Que son estas
0: relaciones, sí, sí.
1: Sí, ¿no? Sí, que son o sea, estas
0: es relaciones como... que nos vendió Hollywood, Disney, ¿no? Que es un poco, pues, es súper machista, pero es controlador y también un tanto infantil.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces es, es como una manera muy perversa de entender el amor. El amor tampoco entiende el género. Es una vinculación eh, ya, ya no humana. Es cualquier, cualquier especie que existe en este planeta se, se vincula. Nosotros le podemos poner una palabra amor, pero pues es una vinculación cercana, hiperconectada entre, entre seres. ¿no? Y finalmente es, es curioso cómo lo solemos entender de esta forma por, forma por lo romántica y también muy apegada a este, este tipo de amor romántico que es una forma de amor. Pero hay múltiples formas de amor y esto no es nada nuevo, esto lleva lleva siglos instaurado en nosotros, el amor ágape, el amor fraternal, el amor eros, hay varias clases de amor, varias tipologías del amor que probablemente algunos de los que nos están escuchando conocen, otros no, lo que tenemos que empezar a conocer también para desmitificar esto de que nosotros no podemos amar y que un hombre no puede amar a otros hombres y que los hombres no podemos tener amigas y este montón de, perdóname la expresión, estupideces que que no nos hacen ningún bien y que no nos nos dejan avanzar.
0: Híjole, qué bueno que tocas ese tema. Probablemente fue uno de mis capítulos favoritos en tu libro. Esta semana subí un posteo a mi Instagram donde subí una foto con uno de mis mejores amigos que vive en Nueva York y puse justamente en el copy eh, que me... Choca la idea de que cuando empiezas a tener una relación con alguien, inmediatamente debes de dejar a un lado a todos tus amigos heterosexuales porque no vaya a ser no que al otro se le ocurra tirarte la onda, ¿no? Y tenía un exnovio, que era súper machito, no vamos a hablar de él mucho en este episodio porque no vale la pena, pero que me decía, es que confío en ti, pero no en los demás, Y era un tema, cada que yo tenía... Prácticamente tuve que vetar a todos mis amigos de mi vida porque era una ansiedad y un problema cada que... O los los quería ver o quería platicar con ellos porque es esta creencia absurda de que los hombres y las mujeres no podemos ser amigos. Háblame más del tema, por favor, para que la gente que nos está escuchando, eh, uno no se sienta culpable y tenga amigos hombres. Es muy necesario. Amiga, claro. tú
1: que nos estás escuchando. Por supuesto que, que es súper necesario, ¿no? Y finalmente se trata de entendernos mejor a través de quien tenemos delante, en entender mejor también nuestra propia identidad y complementariedad a través de otras identidades complementarias, cualquiera que sean. Y por lo tanto, la amistad tendría que verse como un tipo de amor, como hablamos antes, un tipo de amor, el filial, ¿no? Un tipo de amor que está basado en esa vinculación de respeto, de confianza, de tranquilidad, de... de de tener un espacio seguro en esa persona, de, de encontrar en esa persona, más que una persona, un espacio, un espacio que, que te contenga, que te ayude, que te apoye. Pero somos espacios, que ¿no? no nos vemos así, nos vemos como estas impervinculaciones a poseer. Y ese es, el, ese es el problema, ¿no? Que en lugar de encontrar un espacio de acogida en, en quien tenemos delante, desde el género, desde la masculinidad, desde, en este caso, este imperante, se suele ver como algo a poseer. ¿no? Y, esa, y esa misma visión es la que proyecta esta perversidad en este caso tú comentabas el ejemplo de tu, de tu ex relación, ¿no? Donde, donde se proyecta una inseguridad hacia la otra persona que, que realmente es un miedo que no, es, no te pertenece a ti, en este caso le pertenece a él es una inseguridad suya, pero se, se proyecta en la otra persona por esta desconfianza implícita que, eh, que, que en, la, en la cual nos hemos educado ¿no? en este constructo de, de, del poseer no del respetar espacios a habitar y a conectar como son las otras personas. ¿no? También está este concepto de la Friend Zone, ¿no? que es, es bien curioso. ¿no? Es...
0: <risa> Esa era mi próxima pregunta. <risa> Afirmas en tu libro que la Friend Zone no existe. Nico, platícame más.
1: Sí, 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 para mí es, un, es absolutamente un, in, en un, un invento eh, y una manera muy manipuladora de, de querer este, justamente acercarnos, damos por hecho de que... De que cualquier mujer es un target a conquistar, te hablo desde la masculinidad más, más tóxica y más, más uh-huh. hegemónica. Entonces, desde ese punto de vista, como, como son targets a conquistar, es, 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 son cosas a obtener, ¿no? cosificación de, de cuerpos, eh, el placer, el deseo, etcétera mal orientado, desde ese punto de vista, pues esa mentalidad nos enseña a entender que efectivamente, pues, en algún momento te va a decir que sí que, si tú sigues insistiendo. ¿no? Entonces, más, más que... Más que existir realmente una, una posibilidad de un lugar metafórico donde, donde te dejan allí, es más bien esta, esta mentalidad que tenemos de que en algún momento, si insistimos de más, esta persona sí va a ser nuestra, porque eso es lo que se supone que tenemos que lograr con esa persona. Entonces, realmente no es ninguna zona, es más bien un prejuicio mental que, mediante el cual estamos intentando justificar una postura de inseguridad, de no cumplir con un patrón de expectativas sociales, que se supone que si seguimos insistiendo en algún punto lo vamos a conseguir. ¿no? entonces creo que es necesario también a, a acabar con estos mitos porque pues no, no, no es realista seguir viendo las relaciones desde ese, desde ese punto de vista porque desde luego no, no nos beneficia a ninguno ni a ninguna suscríbete,
0: suscríbete a nuestro newsletter en donde tendrás contenido exclusivo de cada capítulo lo encuentras en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter Una sensible chingona se pone delante de la fila Hoy en día las mujeres podemos hacer todo lo que soñamos ser pero a veces el mundo laboral nos da un trancazo y no sabemos ni cómo contestarlo. ¿Te ha pasado? No te preocupes, a mí y a muchas también. Por eso creamos Jefasa, un podcast donde resolveremos tus preguntas reales de la chamba, de la mano de mujeres expertas en cada tema, quienes nos compartirán sus secretos para convertirnos en las meras meras. Bienvenida a Jefasa, un podcast exclusivo de Amazon. el tema del consentimiento y de que no es no pero también a nosotras nos dieron un mensaje bastante confuso el si quieres con él, dile que no para que crea que te estás haciendo del rogar y entonces sigue insistiendo para que le cueste y entonces por eso nosotras estamos muy confundidas y ustedes también están muy confundidos y Digo, yo llevo tres años y medio en una relación. Hace muchísimo tiempo que no ligo. Eh, Pero, (ríe) o que salgo así en en, el plan soltería. Pero incluso las normas, ¿no? Y los códigos y los acuerdos de ligue tienen que cambiar. Y no es un, ay, es que las mujeres ahora se ofenden por todo. Es, no, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Y en tu libro lo hablas y lo hablas Increíble, lo explicas perfecto. El cómo uno debe de respetar los acuerdos y cómo el consentimiento se tiene que dar en completa sobriedad y, sobre todo, respetar lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y si la otra persona te dice, sí te invito a mi casa, pero es únicamente para ver una película, que el otro no intente lanzarse a darte un beso, porque estoy segura y es algo súper triste, Nico, que probablemente todas mis amigas y todas las mujeres que yo conozco hemos pasado por una situación desafortunada de este tipo porque creen que nuestra palabra no cuenta, porque hay una parte del otro que en el momento en el que tú le dices, sí quiero que vengas a mi casa, pero no va a pasar nada, cree que es Nada más me estoy haciendo tantito del rogar, pero tú me tienes que insistir porque entonces yo no me quiero ver como la lanza de la zorra. Siento que es de ambas partes, uno, nosotras también aprender a decir lo que queremos directa, directamente. Y a las mexicanas nos pasa, y a los mexicanos también, que no somos personas que decimos las cosas directamente. Siempre nos vamos y, y damos las vueltas y nos cuesta mucho trabajo ser honestas y, y, y entra mucho el ¿qué va a pensar de mí? ¿Va a pensar que soy una fácil si solamente le digo que quiero tener sexo con él? Entonces, sí creo que este si estas nuevas conductas, pues sí nos van a llevar, esperaría yo, a un lugar más libre donde la gente realmente pueda disfrutar a la otra persona, ¿no?, eh, pero bajo, estas, bajo estos consentimientos.
1: Totalmente, totalmente. Y es clave esto que dices porque no entender, no entender la, la, la capacidad de decisión de la otra persona eh, es no verla como persona, no verla, verla como, uh-huh. de nuevo, algo a conquistar, a poseer como un objeto. Y es un fenómeno que es, es interesante porque se remonta también a miles de años atrás. Estamos hablando, por ejemplo, de... De, de las sociedades de romanas, por ejemplo. En las sociedades romanas, un esclavo podía tener la condición de ciudadano si pues, el patricio de turno lo liberaba. Pero una mujer, aunque fuese libre, no tenía la condición de ciudadana. No estaba considerada como ciudadana. Fíjate, entonces, si partimos de esa base histórica, partimos también del derecho romano que influye en cómo estamos entendiendo las interacciones sociales, etcétera. Es interesante también comprender que desde tiempos inmemorables, o al menos desde miles de años atrás, Finalmente, una relación es una negociación constante y continuada. Y cuando tú, e históricamente, como género, este, no entiendes y no consideras y no ves a la otra persona como persona, porque lo ves como un objeto y esta cosificación, como te digo, viene de, de miles de años atrás, finalmente la palabra de esa persona no tiene ninguna, ningún valor. Y ese es el problema, que seguimos viendo muchas veces a las mujeres no como personas, sino como objetos a conseguir como esta cosificación, esta hipersexualización de los cuerpos. Entonces, en el momento en que no ves al otro como igual y, y algo tan, tan básico es verlo como una persona con su capacidad, sentido de agencia, autonomía, decisión, etcétera, pues no hay, un, no hay allí un respeto de esa, de esa, de esa decisión. ¿no? Entonces, súper importante ver el consentimiento porque es la clave de, de, de cualquier tipo de interacción finalmente no o sea, ya sea este, ligue, coqueteo relación, cualquier tipo de intimidad que uno establezca en cualquier grado eh, pues es clave tener en cuenta el
0: consentimiento ya que tenemos cada vez más claro el tema eh, esperaría yo <ríe> y si no, ya saben lean el libro de Nico vámonos a lo práctico ¿cómo hago yo o la persona que me está escuchando para romper con el machismo en mi pareja sin que se sienta atacado?
1: es una gran pregunta <risa> y, y es compleja eh, claro
0: además de regalarle tu libro Siendo que, <risa> a dejarle así el libro no te voy a contar algo muy gracioso te va a dar risa esto estaba leyendo tu libro eh, antes de dormir estaba al lado de mi novio y me dice ¿qué estás leyendo? y yo hackea, a tu macho me dijo, ¿pero por qué estás leyendo eso? Y yo, ¿cómo? Pues es un libro. él le dije, lo deberás de leer, ve. ¿eh? Dice, 10 acciones para hombres que se atreven a desafiar una masculinidad tóxica. Y se empieza a reír y me dice, ay, mi novio es muy literal. Me dijo, ay, pensé que era un libro para que te enseñara a cómo hackear Literal hackear de que un mail o un, un teléfono a un hombre yo, no manches. Y yo, güey, ¿qué, ¿qué estás pensando, compadre? No. Pero hasta le hice los test ¿eh? a, a mi novio para que, para ver, para ver con quién estaba. Pero a ver, responden en mi pregunta, por favor. ¿Cómo le hacemos para que la otra persona no se sienta atacada?
1: Es una gran pregunta. Yo te diría como una, una de las formas que me parecen también más, más bonitas y más amables es usar la curiosidad como arma de construcción masiva, ¿no? Eh, una curiosidad honesta, ¿no? Estamos en, desafortunadamente también con esta cultura de, de lo políticamente correcto todo el rato hasta el punto de cancelar, 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 que bueno, ahí es otro debate, ¿no? Que podríamos tener, pero creo que también el, el, el usar la curiosidad auténtica y genuinamente preguntándole a, en este caso, con la confianza que uno puede tener en su relación, ¿no? Eh, de, por determinado comentario este, qué querías decir exactamente con esto, oye, ¿por qué te hace gracia esto? Explica, a mí la verdad no entiendo muy bien cuál es la gracia de este chiste o de este comentario. Abres un espacio de diálogo donde la otra persona probablemente se, se, en ese momento en que le lances una pregunta usando esta curiosidad honesta como un arma de construcción se va a ver obligado a tener que argumentar eso, va a retroceder probablemente va a intentar también ver otro punto de vista, va a escuchar el punto de vista que la tengas tú y como mínimo se va a posibilitar una conversación distinta a la que se hubiese tenido si no decimos nada, este, si, nos, si seguimos sosteniendo un silencio cómplice, que finalmente sostiene un montón de desigualdades. Entonces, yo sí invito mucho a, a usar como esta curiosidad auténtica eh, eh, en este tipo de temáticas, ¿no? También en, en este descubrimiento de eh, quién es uno, porque finalmente... Esto que ahora está de moda, tarea ¿no? de construcción, pues lejos de ser una tarea que pues, uno hace un taller, se lee un libro, lo escribe o lo que sea, es, es algo que no acaba nunca, ¿no? Es este, si no, no estaríamos en este plano en realidad, seríamos Buda reencarnado y no estaríamos aquí, ¿no? O sea, con todas las que tenemos que aprender. Entonces, creo que es una chamba diaria que está bonito compartir como una terceridad o como un propósito en este caso, en una relación, donde podemos ir como a nuestros ritmos, pero, pero también compartiendo momentos juntas y juntos o juntes en este proceso de toma de conciencia que es lo que llamamos de construcción.
0: Y ahora, si ¿sí hay algún hombre que quiere meterse a estos temas pero no sabe por dónde empezar, ¿qué le aconsejarías?
1: Pues eh, varias cosas, ¿no? Eh, lo primero es que entienda que no es el único, no que, eh, que pierda un poco el temor a hablar de estos temas. Somos... somos una comunidad gigantesca, les invito, a, les invito a meterse de machos a hombres a las, a las páginas que tenemos en nuestro Instagram, por ejemplo, para que vean la cantidad de varones que también están y han encontrado ahí su espacio, una comunidad de varones que están cuestionándose un montón de cosas, Entonces, no, no, es, no es el raro del grupo, no es el weird, no, es, no estás solo, tienes una, hay una comunidad igual que tú preguntándose un montón de cosas, y no necesitamos saber todas las respuestas, necesitamos hacernos muy buenas preguntas y reflexionar sobre ellas y tener una agenda incómoda. Entonces, lo primero que les invitaría es, este pues por supuesto, a, a intentar tener conversaciones distintas, una agenda temática distinta más allá de fútbol, mujeres, este, este el videojuego de turno o nuestro hobby de turno, pues, pues es la agenda arquetípica, estereotípica masculina. Hablemos de otras cosas que, que tenemos que empezar a hablar, como las que... No, mencionamos en el libro. Y pues sí, no está de más también recomendar, la verdad, el, el propio libro, porque es una herramienta muy simple de entender, ¿sabes? Yo creo que es... Muy y con, fácil ejercicios, con
0: ejercicios. Y con ejercicios... Eh, me encanta también que venga súper bien explicado todos los términos. De hecho, había varios ahí que, que no, que no, tal vez ya los había escuchado, pero no los tenía familiar, o sea, no eran familiares. Y... Y me encantó, o sea, me encantó que que pongas a chambear también a las personas para que no nada más se quede en teoría, sino la gente lo ponga en práctica. Y claro que queremos romper con el machismo, pero no todo de jalón, pues está difícil. Si pudieras escoger una sola conducta cambiar por todo el mundo, ¿cuál sería? Wow,
1: una sola conducta.
0: la puse súper difícil, perdón. Sí, sí, sí. No, y, me, y me encanta, me encanta,
1: me encanta. Me encanta, pero fíjate que le estoy, echando, le estoy echando segundos. Sí, sí, está buenísima. Yo, yo, yo creo que sería, sería la, de las del libro, sería Los hombres no podemos amar, ¿sabes? Porque creo, creo que esa vinculación eh, hacia todos los territorios, empezando por nuestro propio territorio corporal, el de ustedes, otras identidades y el propio planeta, Creo que desde ahí nos abrimos a la posibilidad, caen otras múltiples layers directamente que tocan un montón de problemáticas que hoy en día están, están siendo causadas por esta desvinculación eh, y por esta falta de acercamiento eh, y de conexión auténtica con lo que tenemos, con todo lo que nos rodea. ¿no? Entonces, si tuviese que elegir uno, me iría, me iría por ese porque sé que de ahí se van a desprender múltiples layers que, que hipervinculan otros muchos más.
0: Y ya para finalizar, ¿tienes algún role model en todo este tema del machismo?
1: Pues es fíjate, esta pregunta no, no, me, no me la había hecho nunca. Y ¿eh? por la otra tampoco. <risa> pues te voy a decir que no, ¿eh? Te voy a decir que no. Creo que, creo que también algo que en lo que reflexiono lateralmente en el libro es cómo estamos siendo constantemente influenciados por, por múltiples... Este, aspiracionalidades encarnadas en diferentes personas que no nos permite eh, mirarnos hacia nosotros y entender que el, el rol model que tenemos que eh, aceptar, adaptar, pulir, transformar y mejorar ese, es el de cada quien, ¿no? Entonces, no te digo que no sienta admiración porque claramente pues, hay personas a las que me admiran en, en múltiples facetas de su vida, tanto mujeres como hombres, pero como un rol model que digas así quiero ser, no, es más bien una observación constante de quién soy, de este sujeto histórico, eh, que tiene, que tiene mil, mil nicos a lo largo de su vida, hasta los 41 años, años que tengo hoy eh, y que efectivamente pues, pues le quedan otros tantos cientos de nicos a mejorar por allí eh, y en eso está la gracia no entonces en, en, en moldear ese role model que, que, que uno, siento yo, tiene que ser para con uno mismo
0: Y ya vamos a finalizar y a todos mis invitados les hago una serie de preguntas de ¿qué prefieres? ¿Estás listo? Vamos ok ¿qué prefieres leer la mente o ver el futuro? leer la mente ¿qué prefieres hacer lo correcto pero que nadie te lo reconozca y todos te odien por ello o ganar el reconocimiento ajeno haciendo lo contrario a lo que realmente piensas que es correcto
1: hacer lo correcto
0: (ríe) sí esa esa estuvo muy fácil estas preguntas las hace mi productora Romina Pons y esa estuvo creo que súper 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 fácil el universo te regala Un día sin COVID. ¿Qué prefieres? ¿Ir a un festival de música o a un partido de fútbol?
1: A un festival de música.
0: Nico, muchísimas gracias por todo lo que me compartiste. Eh, La tarea es de todas, de todos y de todes. Y de verdad, muchas gracias por tu libro. Es un libro muy necesario. Léalo, regálanselo, regálenselo a alguien, regálenselo a todos sus amigos, así a todos, mándenselos, y te tengo un regalo, te urge, y ya, que lo lean, por favor. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: Bueno, primero, realmente también te agradezco mucho el espacio, ha sido una conversación muy amena, y gracias por, por este interés genuino y esta invitación. En, sí, pues pueden encontrarnos en eh, toda la labor del instituto, como de machos a hombres, en cualquier red social, y las personales Nico Nogues también en cualquier red social.
0: Muchísimas gracias, Nico. Te mando un abrazo gigante y gracias por, por todo lo que compartes y por tu labor. Igualmente. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.